1: Ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We hebben een nieuwe vriend van de show, hoera. Inge is haar naam, meer weten wij ook niet. Maar Inge, shout-out naar jou, jij vriend van Relaas, jij. Gaan we samen luisteren naar Jeff? Jeff vertelt een verhaal uit zijn puberperiode. Een periode waarin hij zich losrukt van zijn gezin en opstandig gedrag vertoont. Zo zijn er al meer pubers, niet bijzonder dus. Maar de context bij Jeff is wel iets anders dan die waar jij aan denkt.
0: Ik heb super uh, toffe grootouders en. ...iedereen heeft super toffe grootouders... ...maar die van mij zijn echt nog super toffer. Um, dat zijn... Uh, ...mijn bonnie en bompa... ...en mijn bomma en bompa. En, uh, ik ga nu vooral vertellen... ...over mijn bonnie en bompa. Omdat dat... Uh, ...de grootouders zijn waar dat... ...mijn zus en ik... ...de enige twee kleinkinderen zijn. En ja, dat geeft u... ...een hele hoop uh, voordelen. Eh... Uh, die familiefeesten ja, waren altijd kleine familiefeesten. Um, ja, mijn, mijn moeder als enig kind, mijn vader, en mijn zus en ik. En dan die twee grootouders. Um, en die hadden dus alle aandacht voor ons, alle cadeautjes voor ons. Wij werden echt uh, rot verwend door die grootouders. Um, en dat brengt heel veel herinneringen met zich mee. Wij hebben, aan hun hebben wij heel veel te danken. En we hebben heel veel leuke uh, dingen met hun gedaan. Al van heel klein gingen wij met hun kamperen, het waren echte kampeerders, uh, in de naaktkamping. Dat was uh, wel, ja, wij stelden ons daartoe geen vragen bij, wij waren heel klein en liepen daar uh, heel natuurlijk rond in onze blote en onze Bonnie die legde dan zo de plastieke flessen in de zon aan de zuidkant van de caravan en als het dan uh, in de namiddag, als die dan warm geworden waren en we kwamen uit het zwembad, dan spoelden ze ons daarmee af. Er uh, zat zo een, een grote doos spinnen in de caravan. Nou, dat, waren geen, dat, dat heette zo snoepjes, die, waar we er altijd dat ene van mochten pakken. Um, en ja, dat hebben we gedaan totdat we die naaktkamping een beetje raar begonnen vinden. En, zo. en dan hebben ze hun vakantieplannen ook aan ons... ...aan ons aangepast. We zijn met hun... Um, ...naar Frankrijk beginnen gaan. Um, die hebben ons meegepakt... ...op uh, skivakanties... ...wat dat we mijn ouders no nooit gedaan hebben. Uh, naar Legoland... ...in Denemarken hebben die ons meegepakt. Uh, en wij mochten met hun ook... ...naar pretparken... ...naar... Um, uh, ...kermissen... ...en zo allemaal dingen... ...waar dat mijn ouders eigenlijk niet zo fan van waren. Ja, met die grootouders mocht dat wel... En vanaf een bepaalde leeftijd, het zijn grootouders, dan begonnen die elk jaar naar Tenerife te gaan. Um, dat was... Ja, de grootouders doen dat. Um, en dat was, niet, dat was Tenerife meer bepaald Los Cristianos. En Los Cristianos, uh, kenmerkend daarvoor is dat daar eigenlijk alleen maar senioren zijn. En uh, dat de voertaal daar niet Spaans is, maar uh, meer Nederlands of... Um, meer specifiek Antwerps. Dus uh, als die dan naar de, naar de Petank gingen, ja, nou, wij gingen dan mee naar de Petank. Dan konden we daar ja, in het Antwerps praten met de andere oude mensen. De Dijk is super senior en rolstoelvriendelijk. En, uh, en daar ook in Tenerife hebben wij eigenlijk, omdat we elk jaar opnieuw met kerstmis hetzelfde cadeau kregen, namelijk twee vliegtuigtickets voor de Krokusvakantie, naar Tenerife. Dus mijn zus en ik mochten vanaf we, uh, ik denk, 11 en 9 of 12 en 10 waren, mochten we elk jaar naar Tenerife in de Krokusvakantie. En dat was zo... Een op den duur was dat geen verrassing meer. Dat zou eerder een teleurstelling geweest zijn als dat ineens niet meer het cadeau was. Maar daarbij die wel echt elk jaar... ...beter leren kennen en, en ja, ook stilletjes aan ja, ouder weten worden... En ...terwijl we zelf ook uh, opgegroeid zijn. De bompa die steeds slechter tegen zijn verlies begon te kunnen... ...zelfs mee, uh, met minigolf en zo... ...dat hij echt niet van zijn kleinkinderen wou verliezen met minigolf. En um, ja, alle dingen die ik daar ook van hem, van hem heb geleerd... Um, ...zoals uh, vissen... En de, de bonnie moest dan de, de vissen kuizen en uh, wij, mocht, wij mochten ga, die, gaan, die gaan vangen. Uh, de meest efficiënte manier om vijsjes te bewaren in kleine doosjes, wat ik nog steeds ook probeer te doen. Um, of hoe dat je een bos takken moet samenbinden met een, met een koord. Eerst een lusje maken en dan het van die dingen. Maar dus Wij deden dat elk jaar opnieuw vanaf een redelijk jonge leeftijd. Um, en dat was allemaal mogelijk dankzij het UM-programma. Het uh, Unassisted Minors. Uh, dat betekent, onze ouders gaven ons af aan de luchthaven en de vliegtuigmaatschappij zorgde ervoor dat wij in Tenerife uh, afgeleverd konden worden. Uh, initieel waren wij ja nog, nog klein en waar die fluohesjes waarin in groot UM stond, waren heel groot voor ons en uh, wij, wij moesten permanent achter een, um, een hostess of achter iemand uh, aanlopen en wij moesten ook niet in rijen staan of wij moesten niet ge, ge werd naar een speciaal lokaaltje waar dat zo van die uh, kleine Haribo zakjes met mini vliegtuigjes helemaal kon leeg eten en dan aan het volgende kon beginnen Um, zo allemaal, ja, dat zijn heel, wij waren nog klein toen, maar de, ik heb daar heel, heel actieve herinneringen aan. Um, en op die manier konden wij dus toch uh, naar Tenerife gaan zonder dat onze ouders uh, meegingen. Uh, mijn moeder werkte toen in uh, toerisme, dus wij gingen ook wel, nog wel vaker, meestal in de paasvakantie, uh, naar... Uh, Zuid-Europa en ook wel redelijk wat vluchten gepakt. Ik probeer dat tegenwoordig te compenseren, die uh, voetafdruk. Maar uh, af en toe was zo'n vlucht dan... Overboekt en daar, dat was, soms was dat wel een avontuur. Uh, we gingen dan een keer dat we moesten blijven logeren in een, in een hotel, omdat de vlucht overboekt was en we konden pas de volgende dag vertrekken. En ene keer, lang voor 9-11 en toen er meer dingen konden, uh, heeft mijn moeder zelfs geregeld dat er nog drie plaatsen waren, maar we moesten met vier mee. Dus ik mocht dan mee in de cockpit vliegen zodanig dat ik, uh, zodat we er wel allemaal nog op, de, op het vliegtuig mochten. Um, dat zijn de, de avonturen die we al op vliegtuigen hadden meegemaakt. Maar door dat UN-programma, we bleven dat elk jaar doen. Uh, en op een bepaald moment ja, vonden we wel dat we dat wel konden. En dat we dat eigenlijk ook niet zo hard nodig hadden. Um, en um, er was een jaar dat we terug naar huis gingen. En... Um, dat we ja, een beetje begonnen puberen en dan zeggen... Ja, die grootouders die wouden dan... Op een of andere manier slaagden die erin om in Tenerife voorbij de douane te geraken. Om ons toch pas, te echt pas aan de gate te moeten achterlaten. En wij zeiden, ah, allez, ja, het zal wel goed zijn, het zal ons wel lukken. Maar niet op een heel vriendelijke manier misschien, dus dat zorgde toen wel wat voor een conflict. En hadden ze nog gezorgd dat de, de dikke bruurs, dat was de, de bakker vanuit Antwerpen, die natuurlijk ook op Tenerife overwinterde, euh, op dezelfde vlucht zat als ons, zodat wij dat de dikke bruurs heel een tijd euh, ook op ons kon letten. Ja, wij, wij vonden dat allemaal niet tof op den duur dat wij zo begeleid werden, want wij dachten, zeg, wij zijn al groot, wij kunnen dat hier wel. Um, en het jaar na de dikke, dan gingen we dus weer opnieuw naar huis. En dan was het weer. Maar ondertussen moesten we die hesjes moesten we die niet meer dragen. En um, we kenden wel ondertussen de, de bedoeling al. Maar ja, dat is iets wat een beetje ingebakken zit in mei al. al uh, in de lagere school stond er op mijn rapport... Jeff doet de dingen nooit zoals ze bedoeld zijn. Um, en uh, ja, dat is misschien nog, misschien nog steeds een beetje zo. Maar op dat moment um, was ik daar met mijn zus, maar ook met twee nichten langs de andere kant. Want die andere grootouders waren intussen ook natuurlijk op Tenerife aan het overwinteren. Um, dus wij zaten met vier op dezelfde vlucht. Um, en die ging eerst naar Madrid. En in Madrid moesten we dan overstappen uh, en naar uh, Brussel vliegen, naar Zaventem. Um, maar dus op dat moment dachten we van ja, waarom het doen zoals de bedoeling is... ...als we het ook anders kunnen doen. Dus op het vliegtuig zei ik dan tegen mijn nichten en mijn zus... Wat ...als we nu opsplitsen en we gaan niet per vier uitstappen uit dat vliegtuig... ...dan gaat die umbegeleiding ons nooit herkennen... ...en dan kunnen we, we gaan we bij koppels lopen en dan zijn we vrij in Madrid... ...en dan kunnen we daar de luchthaven verkennen en zo... ...dat gaat toch veel avontuurlijker zijn, dat gaat toch veel toffer zijn... Uh, mijn ene nicht was even oud als ik en dat was toen het vierde middelbaar dus ik denk, ja, zestien jaar ongeveer uh, en dan, mijn zus was toen 14 en dan nog een nichtje van 12, uh, die er ook bij was die van 12 hebben we niet geconsulteerd denk ik, en de rest vond het een goeie plan
1: nee.
0: uh, um, dus uh, we zijn effectief zo twee per twee bij koppels gaan lopen, uh, in Madrid uitgestapt. En uh, we zagen daar effectief een, uh, iemand staan, uh, op de uitkijk staan. Ik hoop dat ze haar job nog heeft. Um, en uh, we, dan, dan daarna waren we vrij. Hein, konden we zo de, tussen de tax-free gaan lopen. Konden we daar... Uh, ja, eigenlijk, ja, een luchthaven is een luchthaven, maar als je even vrij bent, dan is dat allemaal veel spannender. Dan... Uh, dus we waren daar heel blij en we dachten, we zijn hier heel goed bezig, we gaan het nog wat zotter maken. Ik stelde voor aan mijn uh, nichten en aan mijn zus, wat als we nu onze aansluiting naar Brussel missen? Dan, gaan, dan kunnen toch alleen maar leuke dingen, leuke dingen gebeuren of, of, uh, of um, toch dingen die, die je onthoudt uit voortkomen. Dus uh, natuurlijk was ook dat een heel goed idee. Uh, we hebben toen een beetje rondgezimmeld door de ultimo aviso por los señores pasajeros con destino Brusselas. Um, we werden zo regelmatig een keer afgeroepen, maar we, we negeerden dat. En um, we kwamen daar effectief dus aan de gate toen dat die vlucht opgestegen was. En... Um, ja, ze waren daar tegelijkertijd zo blij en ook in paniek dat we daar dan stonden. En uh, dan hebben ze met onze ouders gebeld, die daar eigenlijk opvallend chill over waren, dat wij niet op die vlucht zaten. Um, en dan hadden ze, zoals eigenlijk een beetje het plan was, hebben ze ons dan uh, naar Hotel Baragas gebracht. Uh, een hotel waar dat, uh, dan, ja, in onze ogen was dat dan heel chic dat was... Uh, Luchthaven-chic, want dat is een hotel dat niet, niet ver van de luchthaven ligt... ...en eigenlijk bedoeld is voor overboekte vliegtuigen of voor gestrande reizigers of zo. So. in onze ogen was dat heel chique, met dikke tapijten... ...en met een buffet waar dat je kon gaan eten. En, waar dat je... en ja, het belangrijkste, we waren daar met ons vier. we waren, waren groot dan. Hè. Um, dus door die gangen lopen en... Ah, Eerst een telefoon, kom, wie, wie kent er een telefoonnummer? Want ja, dat was nog niet meer van, pakt u adresboek of pakt u. Dus elk telefoonnummer dat iemand kende, moesten we toch een keer gebeld hebben om te zeggen dat we in Madrid waren. Ja. Ik had mijn klassenlijst ook bij, dus ik heb naar mijn, titu... ja. naar mijn titularis gebeld en gezegd, ik zal morgen niet op school zijn. Ja. Um, en... Uh... Dan, ja, dan mochten we naar onze kamers. Daar waren twee kamers aaneengesloten. En, uh, ja, met zo'n betaaltelevisie, wat een beetje ongemakkelijk wordt... ...omdat dat over de helft erotica-kanalen zijn... ...waar je dan met je zus en je nichten naartoe zit, zo langs zit te zappen. Um, ja, alles was, 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 was wel speciaal op dat moment. De volgende dag... Um, pakten we het vliegtuig dan weer uh, naar België. Een dagje te laat. Um, en op het vliegtuig hebben we dan tegen elkaar gezworen dat dit verhaal nooit of ten nimmer verteld mocht worden. En uh, zeker niet ter oren mocht komen van mijn grootouders of onze ouders. want Dat moest echt, moest echt geheim blijven. En ik denk dat dat altijd uh, goed gelukt is. Er zijn um, ondertussen... Drie van de vier uh, grootouders overleden. Nog niet zo heel lang, allemaal. Vijf jaar geleden had ik ze nog alle vier. Ik heb gezegd dat heel goede grootouders waren. Uh, ze zijn allemaal toch de 90 voorbij gegaan. En er is nu nog één oma die leeft. De Boma. Maar dus Bonnie en Bompa, die ons altijd zo verwend hebben, die uh, zijn gestorven. En het is. Um, ja, het is het feit dat we hebben afgesproken, we gaan dat nooit aan hun vertellen, dat verhaal. We gaan, ik ga dat nooit met hun delen. Daar heb ik nu zo wel een dubbel gevoel bij, omdat ze er niet meer zijn. En ja, de mens sterft en dan sterven zijn verhalen mee, behalve als ze, als ze verteld zijn. En ik had het eigenlijk wel graag aan hun verteld. En ik had eigenlijk ook nog graag zoveel meer verhalen van hun gehoord.
1: Dat was het Relaas van Jeff. Hij heeft het verteld in Gusset in Gent. Het was in mei van 2022. Persoonlijk vind ik puberverhalen altijd hilarisch om naar te luisteren. Ja, ik vind dat toch zo, als je daarop terugdenkt, dan denk je, wat was er met mij toch aan de hand? Zo Tussen nu 14 en nu 18 jaar. Hè? In Nederland bestaat er trouwens ook een podcast zoals Relaas, die heet daar Echt Gebeurd. En daar hebben ze af en toe zo van die afleveringen waarin ze mensen laten voorlezen uit hun puberdagboek. Ik weet niet of jij ook een puberdagboek hebt, maar ik heb er zo nog eentje liggen. Dat is hilarisch. Ik uh, hoop dat ik er nooit live zou uit moeten vertellen, maar het kan dus in echt gebeuren. Als je zelf trouwens een puberverhaal te vertellen hebt, en zeg nu zelf, iedereen heeft er wel eentje. Uh, Laten we het dan weten via onze website. Dan gaat die van onze relaascoaches ermee aan de slag. Um, wij hopen op niet al te veel traumatische ervaringen tijdens jouw puberperiode, maar dat kan natuurlijk hè. Um, maar ik hoop voor iedereen dat die zijn periode als jonge puber herinnert als iets positiefs, of misschien als iets hilarisch, eerder dan iets traumatisch. Misschien met een hele straffe anekdote, dan mag je die altijd delen. Hè. Via relaas.be, daar kan je een formuliertje invullen. En dan uh, laten wij jou um, weten als we jouw verhaal tof vinden. En dan gaat er een relaascoach samen met jou aan de slag. En als je deze podcast wijs vond, overweeg het dan alsjeblieft om vriend van de show te worden. Alleen zo kunnen wij jaar na jaar blijven doen wat wij doen. En alleen zo kunnen wij deze podcast gratis tot bij uh, een hele hoop mensen brengen. Als je vriend van de show wordt, dan krijg je ook een exclusieve blik achter de schermen van Relaas. Um, die deur gaat open op het moment dat je uh, surft naar vriendvandeshow.be slash Relaas. Dank je wel ook aan de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Zij zorgen ervoor dat wij in Gent, Brugge en Antwerpen leuke vertelavonden kunnen blijven houden. En dankjewel ook aan het hele team van Relaas. Jullie zijn het kloppend hart van onze podcast en van onze vertelavonden. Zonder jullie zou het hier maar een hele saaie bedoening zijn.